0: Le métier de roi est grand, noble. Tous les jours sur Europe 1, mais ce n'est pas exempt de peine.
1: Historiquement vôtre, ça décoiffe, ça scalp, ça tourne le cul. To J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Stéphane Bern.
2: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David, bonjour, bonjour Stéphane, et bonjour à celui qui est aussi avec nous, notre médecin légiste de l'histoire, Philippe Charlier. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1, pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont cependant un point commun. Aujourd'hui… Et ils ont trouvé le code. On a guidé guidé tout pour le code Et oui, SCH, tout pour le code, ils ont trouvé le code. C'est le thème historiquement vôtre cet après-midi, A commencer par l'une de ces dames trop nombreuses que l'histoire a effacées aux dépens de leur mari, Elizabeth Friedman, l'épouse du cryptologue de l'armée de terre américaine, William Friedman, qui comme lui s'est illustré en décodant des dizaines de milliers de messages cryptés, notamment ceux des nazis, et a ainsi permis de sauver des milliers de vies. Puis je vous raconte celui qui reste le père méconnu lui aussi du code civil, Jean-Jacques Régis de Cambacérès ou Le Destin de l'homme aux trois codes, qui a dû composer plusieurs versions avant de voir promulguer le code que l'on connaît et que l'on utilise encore aujourd'hui. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoine, qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour qui a trouvé le code lui aussi. Oui, le
3: Da Vinci code même, le roi du thriller ésotérique Dan Brown, dont je suis certain que vous avez tous
2: les livres dans votre bibliothèque Stéphane. Oui, enfin je dis vous peut-être vendu aux enchères cela, parce que j'ai pas assez de place. Je peux pas... Vous savez, on peut pas tout garder, Jean. Mais je sais, je sais. En, en revanche, je les garde. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Keltenbach. Vous allez nous parler d'un personnage qui avait les codes. Oui,
4: Vincent Voiture, les, mmh. les codes de la préciosité. Parce qu'au 17 ben, dans un salon, euh, il faut savoir euh, parler précieuse. Mmh. Précieuse ridicule, d'ailleurs.
2: Mais bah, Pour une voiture, c'est bien d'avoir... Euh... Non, le, le code pour l'ouvrir déjà. Oui. Lui remonte aux origines d'un objet d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Castello-Lopez. Oui, et aujourd'hui je vous parle des... Jumbo Jet Ah oui, j'ai vu que le dernier exactement. avait été construit Jum... là. Quand on dit Jumbo
5: Jet, on veut dire en fait Boeing 747 Oui, mais on parle entre voyageurs exa ex voilà. Exactement, entre, entre, bilan
3: carbone. <rire> entre bilan
5: carbone <rire> Entre amoureux des bilans carbone lourds oui. et, euh, et voilà le dernier parti Mais d'où il vient, comment est-ce qu'on a décidé oui. de faire ce très très gros avion Je oui. vous dirais tout
2: Oui, très bien Les Origines, c'est donc un toute fin d'émission Et juste avant, comme dirait l'autre à à époque,
1: à à époque
2: Oui, mais aïeux, quelle époque Ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui on remonte au temps de l'Antiquité grecque au 4 siècle avant Jésus-Christ, on parle médecine avec vous, Philippe
6: Charlier et même gynécologie. Et oui vous allez découvrir qu'il y a une femme qui est allée contre son destin parce qu'elle voulait absolument devenir gynécologue, ce qui était interdit à l'époque. Vous verrez que voilà, on peut lutter contre ce qui est écrit par les dieux. Ah mais aïeux, à l'époque, Ce sera tout à l'heure, vers 17h40.
2: Vous avez tout dit Stéphane Oui, pour le reste, vous voyez avec mon avocat. Ah bah je vais jouer avec lui parce que <rire> je parle de ça, écoutez. Ah oui, maintenant que vous le dites, oui, oui il y a cette séquence appelée euh, Moi-même to be alive. Oui, Bern to be alive même. Mmh. Un
3: moment de duel sur fond de connaissances historico-hystériques. Vous serez opposé à Clémentine Portikeltenbach.
2: D'ailleurs, à la fin, c'est elle qui gagne, même si je souhaite souvent qu'elle perde. Ça, c'est ce que nous verrons. Pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour. Européen. Historiquement vôtre.
1: Le récit. Stéphane Bern.
2: Son époux était un cryptologue célébrissime aux États-Unis, considéré comme le père d'une approche scientifique bientôt appelée cryptoanalyse. Mais sa contribution à cette science, devenue absolument cruciale au cours des deux conflits mondiaux, fut plus immense encore. Je vous raconte maintenant l'histoire d'une véritable icône américaine dont les exploits sont longtemps restés classés confidentiels, Elizabeth Smith Friedman. Nous sommes en mars 1942. L'attaque de Pearl Harbor vient tout juste de faire entrer les états unis de plein fouet dans la Seconde Guerre mondiale. Et les débuts sont difficiles, pour ne pas dire catastrophiques. Voilà trois mois qu'une armée de sous-marins allemands sème la terreur au large des côtes atlantiques américaines. Les u boats coulent les navires alliés les uns après les autres, envoyant au fond de l'océan près d'un million de tonnes de matériel déjà, et surtout des milliers de soldats. Depuis la côte, les Américains insistent médusés, à cette débâcle. De jours, des panaches de fumée gigantesques s'élèvent au large. Ce sont ceux des bateaux en détresse. De nuit, de gigantesques incendies rougissent l'horizon. Si les U-Boats sont si efficaces, c'est qu'ils sont bien enseignés. Un réseau d'espionnage très performant installé en Amérique du Sud leur transmet par voie radio et avec une efficacité déconcertante la position des navires anglais et américains les plus stratégiques. L'un de ces navires en particulier fait l'objet de l'attention des nazis, le gigantesque RMS Queen Mary, fleuron de la marine britannique, désormais le plus large des navires de ravitaillement alliés. Hitler offre une belle récompense au commandant de sous marin qui le coulera. Un million de Reichsmarks et une décoration militaire, alors la chasse est ouverte et elle prend une tournure sinistre. Le 7, le 8, le 12, le 13 et le 14 mars. Des messages cryptés donnent aux u boats des positions successives de Queen Mary au large du Brésil. Le sort des quelques 3 800 soldats américains à bord semble tristement scellé. Mais voilà, quelqu'un d'autre est à l'écoute de ces messages cryptés. Dans un petit bureau de Washington, une femme a déchiffré la série de messages interceptés par une station de Rhode Island. Âgée de presque 48 ans, petite, menue, les cheveux courts et bouclés, les yeux perçants, c'est une experte en déchiffrage, la meilleure de tous, qui très vite comprend que le Queen Mary est en danger. La Navy s'empresse de prévenir le capitaine, et grâce à d'habiles manœuvres, le paquebot parvient à échapper aux u boats et à rentrer sain et sauf, à bon port. Le vent serait-il en train de tourner dans l'Atlantique les précieux renseignements que les Allemands reçoivent en provenance d'Amérique du Sud et qu'ils mettent tant de soins à crypter sont désormais interceptés et déchiffrés. Pas par la CIA, pas non plus par la NSA, il n'existait pas encore à l'époque. Pas même par le FBI qui en récoltera pourtant tous les lauriers, non. Essentiellement par une personne, avec l'aide de l'unité de cryptanalyse qu'elle a fondée un peu plus d'une décennie plus tôt. Restée dans l'ombre jusqu'à sa mort et jusqu'à la déclassification des dossiers confidentiels qui la concernaient en 2008, Elizabeth Smith Friedman, Elizabeth, oui, avec un E et non un A, s'avère avoir été l'un des personnages clés de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Une sorte d'Alan Turing américain. Comme lui d'ailleurs, elle aidera à déchiffrer l'une des variantes de la machine Enigma, réputée inviolable et utilisée par les Allemands pour crypter les messages. La carrière exceptionnelle d'Elizabeth Smith-Friedman commence de manière tout à fait surprenante. 25 ans plus tôt, en juin 1916, dans une bibliothèque de Chicago. C'est alors une jeune femme de 23 ans, originaire du Midwest, et issue d'une famille nombreuse, modeste, très religieuse, qui rêve d'une vie hors du commun. Mais les perspectives sont limitées. Après des études supérieures de grec et de littérature, elle a un temps été institutrice, comme bien des femmes éduquées à l'époque, mais cela l'ennuie profondément. C'est alors qu'un jour, venu simplement admirer un manuscrit très rare de Shakespeare à la bibliothèque de Newberry, elle attire l'attention du libraire. Sa connaissance de l'œuvre du dramaturge anglais est stupéfiante. Quelques minutes plus tard, un homme à la carrure impressionnante que le libraire s'est empressé d'appeler s'extrait d'une limousine devant l'entrée et se précipite de toute sa hauteur sur la frêle Elizabeth. George Fabian est un millionnaire et sur son immense domaine de Riverbank dans l'Illinois, il a monté un laboratoire dont l'un des domaines de recherche s'avère être Shakespeare. Shakespeare ou plutôt le philosophe Francis Bacon. Car Fabian en est sûr, c'est en fait lui l'auteur des célèbres pièces de théâtre et la preuve se cache quelque part entre les lignes, dans un code qui serait dissimulé. Intriguée, Elizabeth accepte le poste qu'on lui propose sans se douter encore qu'elle révolutionnera bientôt l'art encore balbutiant de la cryptographie. Aux côtés de son futur mari, William F. Friedman, un généticien qu'elle a rencontré dans les laboratoires de Riverbank, la jeune femme s'est vite rendue compte qu'aucun code ne se cache dans Shakespeare. Mais les qualifications qu'elle acquiert ne sont pas perdues, oh non. En 1917, les états unis entrent dans la Première Guerre mondiale et George Fabian, le millionnaire a une idée. Puisque son pays n'a pas d'unité spécialisée dans le décodage, arme devenues essentielle dans ce nouvel âge de la radio, il va en créer une et proposer ses services à l'armée. Elizabeth et William Friedman en prennent la tête. Et ensemble, ils s'avèrent un duo redoutable, capable de déchiffrer tous les messages que leur confie l'armée américaine. Le couple a un atout majeur, ils sont complémentaires. Des compétences en linguistique pour elle, dans les matières scientifiques pour lui. Cependant, William a toutefois un avantage majeur. C'est un homme. Et sa réputation grandit plus vite que celle d'Elizabeth. À Washington, après la guerre, un poste prestigieux l'attend dans la marine. Pas elle. Un temps, alors. Elizabeth Smith-Friedman en oublie le code et se consacre à la maternité. Jusqu'à ce que le destin frappe de nouveau à sa porte. Sans code pour entrer... En 1920, la consommation d'alcool est interdite sur l'ensemble du territoire américain. Mais la prohibition n'a pas l'effet escompté. Loin de calmer les mœurs, elle généralise la corruption et la mafia prospère. Puissante et parfaitement organisée, les réseaux mafieux font tranquillement entrer des millions de dollars de barriques par la mer. Aux grands dames, des gardes-côtes qui sont incapables de déchiffrer l'astuce système de communication cryptée qui régule leur logistique. Un officier vient alors frapper à la porte d'Elizabeth Friedman. En trois mois à peine et à elle seule, la jeune mère de famille parvient à déchiffrer pas moins de deux ans de messages interceptés. Des messages qui bientôt serviront à traduire des gangsters de renom devant la justice, dont certains connectés de très près au redoutable Al Capone. Témoins clés dans les procès, la cryptologue devient en 1933 une célébrité nationale, vantée dans les journaux pour sa qualité de jolie femme combattant le crime plutôt que pour ses compétences, mais peu importe. Elisabeth Friedman y trouve son compte. Son travail est devenu si indispensable aux gardes-côtes qu'on l'autorise à créer sa propre unité officielle de décryptage. Puis tout se bouscule. Pearl Harbor, en décembre 1941, puis l'entrée des états unis dans la guerre. Son unité est intégrée dans la Navy, leur mission Surveiller les communications entre le haut commandement nazi et un réseau d'espions en Amérique du Sud. À ce poste encore, Friedman excelle. Et même lorsque ses ennemis décident d'adopter un système de cryptage ultra-perfectionné, la redoutable machine Enigma. En grande partie grâce à elle et ses équipes, la menace nazie grandissante en Amérique latine finit par être écartée. Une réussite phénoménale, mais dont elle ne récoltera pas les lauriers un autre qu'elle s'est empressé de s'arroger le crédit de ce travail, un certain directeur du FBI du nom de John Edgar Hoover. condamné au silence parce qu'elle a signé un serment auprès de la Navy, Elizabeth mourra en 1980 sans que de son vivant la vérité n'ait été rétablie. Il faudra attendre 28 ans encore pour que les dossiers mentionnant cette page de l'histoire soient enfin déclassifiés et que le monde découvre enfin ce qu'il lui
1: doit. «
4: Historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler d'Elisabeth Friedman avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une ingénieure qui la connaît bien. Bonjour Catherine Dufour. Bonjour. Catherine Dufour, pour revenir sur le contexte général de cette Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment une guerre de sang, mais aussi une guerre informatique avec ces machines à messages cryptés. À quoi sert une machine comme Enigma C'était pour cacher des messages
1: oui, l'information, c'est le nerf de la guerre. Si l'ennemi sait où vous êtes, ce que vous faites, et quelles sont vos forces, il a gagné. Il n'y a plus qu'à lâcher une bombe au bon endroit. Donc il faut cacher ces informations, c'est-à-dire les crypter. Et le cryptage allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'appelle Enigma. Alors Enigma, ça ressemble à une grosse machine à écrire. Vous tapez un message sur le clavier, par exemple la lettre A, clic, et la machine recrache votre message crypté. Par exemple, votre lettre A est devenue une lettre N. Vous envoyez ce message par radio à une autre machine, à l'autre bout du monde, et votre correspondant, y tape la lettre N sur le clavier de sa machine Enigma qui lui recrache le message décrypté, la lettre A. C'est ça, Enigma.
2: Mais comment les Allemands s'y prennent justement à cette époque Parce qu'il n'y a pas qu'Enigma, j'imagine. Que... Alors
1: si, massivement, il y a Enigma. Pour décrypter un message énigma, soit vous avez une autre machine énigma, oui, soit vous n'en avez pas, et il vous faut des cryptanalystes. Alors comment ils s'y prennent bien, Par exemple, dans le cas où votre message est rédigé en français, on sait que dans la langue française, il y a plein de E. Vous imaginez un texte, vous n'y comprenez rien, c'est croix, V, bâton, carré, rond, 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 rond. rond. S'il y a beaucoup de ronds, vous pouvez parier votre clairon que le rond est un E. Dans les messages allemands de l'époque, on était sûr aussi d'une chose, c'est que l'entête du message c'était Heil Hitler. Donc déjà, vous saviez que la première lettre c'était un H, la deuxième lettre c'était un E, etc. En fait, c'est ça, la cryptanalyse, c'est mmh. appliquer plusieurs techniques sur un seul texte. Mmh.
2: C'est vrai que la cryptologie a joué un rôle majeur dans la Seconde Guerre mondiale et notamment dans la victoire des Alliés. Euh, la cryptologue était à, à l'époque le nerf de la guerre. Donc, si on peut dire, c'est vraiment. Alors,
1: on a toujours crypté. Hein. Là, on vient de décrypter une lettre. Crypt... Crypté par Charles Quint en 1530. Donc ça, ça remonte à très loin. Mais bien sûr, l'explosion du cryptage et du décryptage est liée à l'explosion des communications à distance. Sachant que le télégraphe, ça date du 19e siècle et que la radio, la première chanson envoyée dans les airs par radio, ça date de 1905. Donc la cryptologie est très vite devenue un enjeu de sécurité intérieure face aux truands et de sécurité extérieure en cas de guerre.
4: Ouais. Bon, euh,
1: Stéphane nous a raconté comment Elisabeth
4: Friedman avait permis de sauver des bâtiments américains pendant la guerre. Elle a aussi permis de contrer une certaine opération Bolivar menée par les Allemands. Qu'est-ce que c'était au
1: juste Oui, alors euh, les nazis voulaient ouvrir un front militaire aux Amériques, c'est-à-dire euh, au sud des états unis pour les occuper. Pendant ce temps-là, il ne s'occuperait pas de l'Europe ni du Japon. Et cette opération s'appelait effectivement l'opération Bolivar. Elle a été dirigée par un SS nommé Baker. Et Elisabeth Friedman a systématiquement décrypté tous les messages de Baker, tant et si bien que bah, les nazis ont mis fin à l'opération Bolivar. Donc il n'y a pas eu de front militaire... Euh sur le seuil des états unis donc ils ont eu les Mali pour intervenir au Japon et en Europe. Ça a beaucoup joué pour, bien sûr, la victoire des Alliés en 1945.
2: En parlant de code, justement, Elisabeth Friedman commence sa carrière de cryptanalyse d'une manière assez surprenante, en essayant de déchiffrer les signes de Francis Bacon dans l'œuvre de Shakespeare, en fait. Il y a des codes à décrypter absolument partout. Est-ce qu'on peut dire que même dans les œuvres littéraires les plus abscons, on peut trouver des, des codes
1: Alors, ça, c'est quand même le grand serpent de mer, Shakespeare. Oui. C'est un grand serpent de mer spécifiquement british. En fait, Shakespeare, c'était le fils d'un gantier. Or, il a écrit une œuvre magistrale. Et ça allait très bien à tout le monde pendant des siècles. Et puis au 19e siècle, il y a certains lords anglais qui ont décidé que ce n'était pas possible qu'un roturier écrive aussi bien. Alors ils ont décidé que ce n'était pas Shakespeare qui avait écrit son œuvre, que c'était le comte d'Oxford, le comte de Derby. Ils ont supposé 50 personnes, tous plus lords les uns que les autres. En 1957, Elizabeth Friedman et son mari ont quand même sorti un livre pour expliquer que tout ça, c'était du gaz des marais et qu'il y avait une totale absence de code dans l'œuvre de Shakespeare. Donc c'est une forme de complotisme. Britannique euh, lettré de l'ordre qui sont vexés que Shakespeare soit roturier. Il n'y a quand même pas grand-chose derrière. Mais,
2: mais c'est vrai que dans, dans certaines œuvres, on peut y voir parfois... Un un message codé, ça peut exister,
1: non oh Oui, ça oui, peut exister ça sûrement, peut... mais pas dans Shakespeare.
2: <rire> elle semble être la meilleure cryptologue de son temps. Je parle évidemment d'Elizabeth Friedman. Et pourtant, elle ne semble pas avoir le parcours classique d'un ou d'une spécialiste de la cryptologie, parce que elle est diplômée en littérature et langues anciennes. Comment s'y prend-elle
1: pour être aussi douée Alors, étudier une langue, c'est pas forcément parler la langue, c'est étudier sa structure, hein, la grammaire, la syntaxe. Et si un jour vous ouvrez un livre de linguistique, vous verrez à quel point c'est une science et une science complexe. C'est une livre de linguistique, on n'y comprend rien du tout. Et Elisabeth Friedman a décodé des messages en chinois alors qu'elle ne parlait pas un mot de chinois. La cryptanalyse, c'est vraiment comprendre la structure d'une langue et pas une langue en elle-même. Et en ça, effectivement, elle était très douée.
2: Donc il n'y a pas besoin d'être un crack des maths non plus pour décrypter un message. Il faut quoi Il faut peut-être
1: une sorte d'intuition oui, alors faut tout simplement le goût des énigmes, spécifiquement des énigmes textuelles. Il y a des gens qui adorent les sudoku, les mots croisés, les mots fléchés, les casse-têtes. <rire> euh, et à Bletchley Park, qui est l'équipe d'Alan Turing, hein, au même moment, ils n'ont pas embauché que des ingénieurs, ils sont aussi embauchés des champions de mots croisés. Je crois que la clé de la cryptanalyse, c'est d'avoir le goût des énigmes. Ah, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, on a l'impression
4: que c'est quand même un petit peu empirique, parce que qu'Elisabeth euh, Friedman et son mari, on leur confie d'énormes responsabilités euh, dès la Première Guerre mondiale, alors qu'en fait euh, ils ont un peu, elle, elle a un peu travaillé sur Shakespeare, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y, y a une forme de disproportion entre l'importance que ça prend tout, tout d'un coup et puis le, leur parcours à tous les deux. Ils ont quasiment jamais fait ça, quand même.
1: Oui, tout à fait. Bah, alors, c'est-à-dire qu'en 1917, aux états unis il y avait quatre cryptanalystes, dont eux deux. Donc, c'est même pas que c'était <rire> les meilleurs, c'est que c'était les seuls. Et leur grande force a été qu'ils ont mis au point des méthodes et après, ils ont formé des gens à ces méthodes, ils ont constitué des équipes. Et et euh, c'est ça qu'ils ont su faire, c'est créer des équipes, c'est transmettre. Parce qu'en cryptanalyse, on est toujours plus intelligent à plusieurs, on ne peut pas le faire tout seul, et ça a été leur grande force, c'est d'être très pédagogue.
2: Mais je le racontais dans mon récit, il a aussi joué un rôle déterminant pendant la prohibition, en, 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 en décryptant en quelque sorte des messages... Pour tous ceux qui apportaient de l'alcool la, sur le continent américain
1: Oui, alors elle avait affaire aux rum Runners, c'était des gros bateaux qui étaient chargés d'alcool, mais aussi de drogue, d'armes, etc. sur 30 000 kilomètres de côte. Donc tous ces bateaux, ils s'entendaient en s'envoyant des, des messages, et euh, des messages codés bien sûr, que les gardes gouttes notaient soigneusement sur des petits bouts de papier et ils n'y comprenaient rien. Donc ils ont fait appel à Elisabeth Friedman et ils lui ont amené une camionnette de petits papiers. Et elle s'est penchée dessus et elle a décodé tous les messages. Et après, elle a été appelée à témoigner au tribunal, dans différents tribunaux. Et c'est à ce moment-là qu'elle a acquis une vraie notoriété euh, aux états unis avant-guerre. Et dans ces conditions, pourquoi euh,
4: l'avoir obligée à, à signer un serment qui la condamnait au, au silence Pourquoi est-ce qu'on a voulu cacher son rôle et son travail dans, dans, pendant la guerre, alors qu'elle était connue avant-guerre, vous le disiez à l'instant, pour, pour ses travaux sur les, les messages la prohibition Alors c'est exactement
1: comme pour Turing, c'est pour tous ceux qui ont participé à l'opération Manhattan. On n'a pas quitté la Deuxième Guerre mondiale pour la paix et la liberté. Il n'y a pas eu de libération mondiale. On a quitté la Seconde Guerre mondiale pour la guerre froide. Et quand on est en situation de guerre, on se tait on ne dévoile pas ses batteries, on ne dévoile pas son code. On a continué à se servir de la machine Enigma pendant la guerre froide. Donc, euh, cette pauvre Elisabeth Friedman, elle a signé le même accord de confidentialité que tout le monde à l'époque. Et ça n'a été déclassifié qu'à partir de la fin de la guerre froide.
2: Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, les états unis semblent réhabiliter cette héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Et elle est même qualifiée de pionnière dans le décryptage malgré tout. Est-ce qu'elle a encore beaucoup de secrets à décrypter, selon vous, Catherine Dufour
1: Alors là, les historiens sont au travail sur, ces, sur tous ces documents. Il y a déjà deux biographies. Il y a celle de fagon qui est sortie en 2017. Il y a celle de Stuart Smith, qui est sortie en 2021. Elle est en train de devenir célèbre dans le monde anglo-saxon. Alors en France, c'est moins sûr que ça vienne. Il faudrait la traduction de ces biographies, ou qu'un auteur ou une autrice française... Enfin, rédige sa propre euh, biographie d'Elisabeth Friedman. Il faut bien dire qu'en France, quelquefois, on est un petit peu en retard pour ce qui est de la valorisation de ce qu'on appelle les « women in science », c'est-à-dire les femmes dans la science. Mais ça viendra un jour, j'ai confiance.
2: Mais merci beaucoup, <rire> Catherine Dufour. Sinon, il suffit que vous vous mettiez à la tâche. Et ben exactement. <rire> merci d'être revenu avec nous sur cette cryptanalyse de génie qui a longtemps été oubliée de l'histoire avant de reprendre sa place d'héroïne de guerre. Je rappelle votre biographie d'une autre femme pionnière dans l'informatique, cette fois dont nous avons déjà eu le plaisir de parler ici même. Ada Lovelace, Ada ou la beauté des nombres, toujours disponible chez Fayard. Merci beaucoup.
1: Merci. Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
2: Tous les jours, vous le savez, Historiquement Votre vous raconte l'histoire sans se la raconter Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Mmh, oui, je sais que vous voulez tout de suite un petit indice musical. Bah oui. Alors le voici. Adieu, Monsieur
3: On va parler d'éducation nationale euh, Plus largement que ça. École, pas, de école, voilà, de professeur. professeur. Mais qui va très loin. Il va très loin. Vous, vous, vous verrez, donc il faut lui dire... Euh, Adieu presque. Adieu. Ah oui, un professeur
2: qui va très loin.
3: Adieu. Ça vous dit quelque chose ou pas
4: C'est pas l'histoire de ce prof qui a une, qui mort, av qui a qui une aventure avec son élève. élève non, non non, non, pas non, ça... non, non.
3: Beaucoup plus, on va dire, aérien que ça. Ah, qui s'est envolé. Euh... Voilà,
2: voilà. Je ne vous en dis pas euh, plus. Vous en savez déjà trop. Mais avant cet affrontement avec Clémentine, je vais lui laisser <rire> la parole. Parce que Clémentine Portier-Keltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans
0: l'intimité de l'histoire.
2: Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la précieuse hésitez du poète Vincent Voiture.
4: Ah, bah oui, parce que la, la, la préciosité, c'est un, une forme de langage très spécifique, c'est une sorte de code. Et si vous n'avez pas les codes, vous. Alors là, dans un salon du XVIIe, du si vous n'avez pas les codes, vous avez l'air d'une andouille. Hein. Vous... Donc euh, c'était très important de connaître ces ficelles, de la préciosité. Et celui qui en a été, en somme, un des pionniers, c'était un certain Vincent Voiture. Vincent Voiture est né le 24 février 1597. Et il est devenu l'un des maîtres de la préciosité dans l'un des salons les plus courus de la capitale au début du XVIIe, celui de la marquise de Rambouillet. Et c'est une ascension d'autant plus notable, d'autant plus remarquable que lui-même était roturier. Il était fils d'un négociant en vin, Damien. Et il est venu à Paris assez jeune et là, il a gagné la faveur de Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans était le frère du roi Louis XIII et comme, eh bien, la voiture lui a dédié une œuvre en ça a plu à Gaston et donc après, voilà, ascension stratosphérique de voiture. Il fait son petit chemin dans la société aristocratique et il devient... Un habitué de ce salon de Madame de Rambouillet, Catherine de Vivonne, et le salon à l'époque, c'est quelque chose de très spécifique. C'est on reçoit dans sa chambre. Le, le concept de salon, où vous recevez vos amis, ça, ça n'existe pas. Hein. Donc vous recevez dans votre chambre, et donc cette incomparable Arténis, oui, voilà, déjà on est rien que dans son l'anagramme de son nom, Catherine de Vivonne, c'est déjà assez prétentieux. L'incomparable Arténis, elle reçoit les plus brillants causeurs du du moment, et c'est chez elle que Voiture va connaître son plus grand succès. Il devient, à l'époque, la, la formule consacrée, est il est l'âme, il est l'âme du rond. Il est l'animateur du, 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 du cercle, voilà c'est ça, il est l'âme du rond. Bon. Oui parce euh... que l'âme du rond c'est un peu particulier. Ben, c'est vrai, oui, ça on peut on prêter prend la pas la l'âme du rond. Bon. Alors sous ces auspices, on engage de subtils débats littéraires ou grammaticaux, on discute des heures sur les règles des sonnets, l'étymologie de quelques mots nouveaux. Chacun rivalise d'esprit, les, les énigmes sont à la mode et voiture est en vogue ce qui s'appelle le Rondeau. Le Rondeau, c'est un poème particulier avec 13 vers et deux rimes. Et il devient une sorte de vedette de ce, de ces, ce cercle. Ces œuvres passent pour des modèles de finesse et de galanterie, alors qu'en en fait ce sont des vers assez aimables, mais un petit peu faciles. Hein. Oui, Je pense pas que qui que ce soit ici connaisse des vers de, de voiture. Hein. Pas, mmh, ça mmh. pas non plus franchi la postérité. Mais chacun s'exerce. On voit bien ça un peu dans le film ridicule, qui est un peu plus tardif. Chacun s'exerce à faire des poèmes. Si vous ne savez pas, dites donc, là, vous êtes, vous êtes vraiment, enfin vous êtes un peu le paria du cercle. Hein. Et, mais quand même, ils vont avoir beaucoup d'influence de, de, sur l'esprit du temps. Voiture et ça et sa marquise de Rambouillet, ils vont contribuer à changer le, le langage et vous seriez surpris du nombre d'expressions qu'on leur doit et qui sont aujourd'hui courantes, mais ça vient du cercle de madame de Rambouillet. Parce que, par exemple, lorsque l'on dit « Oh, bah écoutez, vraiment, je, je n'en revenais pas, j'étais tellement surpris que les bras m'en tombent. Bah, » ça. Ça vient, ça vient du cercle de madame Rambouillet, de voitures, des précieuses. Les mots s'enthousiasmer, s'encanailler, s'embarquer dans une mauvaise affaire, faire figure dans le monde... Perdre son sérieux, j'en perds mon sérieux. Et oui, laisser mourir la conversation, c'est joli ça. Bah, tout ça, ça vient de l'hôtel de Rambouillet, figurez-vous. Si nous déclarons aujourd'hui que nous sommes brouillés avec le bon sens, ou que nous travestissons notre pensée, si nous nous attristons de la sécheresse, la sécheresse de la conversation, oui. nous employons des expressions qui sont nées au XVIIIe oui. siècle, et elles ont traversé le, le, le siècle.
2: Oui, oui. Enfin, pas... elles n'ont bon. pas traversé tous bon. les quartiers. Bon. Non oui, plus, bon, hein. d'accord, <rire>
4: d'accord. Bon, mais enfin, oui, euh, la sécheresse de la conversation, vous laisser mourir la conversation, oui. je trouve que ce n'est pas quelque chose d'ahurissant aujourd'hui. Bon. Oh, mais alors il y a, par contre, il y a des expressions vraiment qui nous paraissent aujourd'hui complètement ridicules. Par exemple, si je vous dis, si une précieuse dit à son laquais « ôtez le superflu de cette ardeur », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « moucher la chandelle »,« ôter le superflu de cette ardeur ». Non, mais je vous demande un peu. Ou encore, ça vous connaissez forcément. « Voiturez ici », les commodités de la conversation, c'est une expression qui a repris Molière dans, dans Les Précieuses Ridicules. Voiturez, ça vous dit quelque chose hein Voiturez-nous les commodités de la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire apportez-nous des chaises ou des fauteuils. Vous m'avez
3: déjà perdu à moucher la chandelle. Hein, de ah de bon, c'est vrai Ça non. veut dire quoi Oui, ça veut dire quoi exactement
4: bah, là, bah, La moucher, c'est simplement l'éteindre. c'est Le flambeau du ah, silence. Vous le faites à la main, vous ah bah, on, ouais, on avait des mouches à des On avait des... Il y avait vous avez
2: de, ces, des, ces... Des, ces
4: objets qui permettaient de moucher, de moucher les... une sorte sûr. de pince qui permettait de moucher, mais, mais on, pouvait on, le faire à, on pouvait le faire à la main. Bon, le flambeau du silence, qu'est-ce que c'est C'est la lune, vous voyez, tout ça. Bon. La compa... Alors là, encore pire. La compagne éternelle des morts et des vivants chez les précieux, qu'est-ce que c'est que ça C'est la chemise, je vous demande un peu. Le trône de la pudeur, ce sont les joues. Le conseiller des grâces, le miroir, et les dents. Les dents, Vous savez ce que comment on dit les dents dans, la, dans le... le, le... Bon,
2: on n'en parlait pas, on n'en avait plus.
4: Eh bien oui, mais on avait plus beaucoup, mais on les appelle l'ameublement de la bouche. J'ai mal aux dents, j'ai mal à l'ameublement de la bouche. Non, quoi, ça. Et les <rire> mains, on ne parle pas des mains, ce sont les mouvantes. On ne doit pas dire j'aime le melon, j'aime le steak frites parce que c'est une façon de profaner le mot amour. Donc il ne faut pas utiliser j'aime pour des choses triviales. Le, le... non, ils disaient déjà qu'ils aimaient
3: mais... les steak frites
4: Non, oh, pas ah, ça. On ils ne disaient tellement. pas ça. Une chaise percée. Une chaise percée, commencer dans une le Une C'est une soucoupe inférieure sous coupe inférieure. Une femme n'accouche pas, elle ressent les contretemps de l'amour permis et un lavement, un bouillon des deux sœurs. Bon alors, écoutez, heureusement Molière est, est arrivé, il a il ridiculisé moquée, à tout jamais les outrances de ce Gallimatia. Qu'est-ce que c'est qu'un Gallimatia C'est un discours inintelligible et ça vient du latin balimatia et balimatia en latin ça désignait une chanson obscène. Vous voyez, tout ça c'est quand même pratique. Gallimatia, on le dit, encore, hein.
2: galimatia. Galimatia,
4: on le dit ben voilà, ça vient de de chansons obscènes en latin, comme c'est sympa l'étymologie, vous voyez Et voiture, voiture, ce monsieur mmh. voiture, hein, et bien ça, c'est pas de lui que vient le, le terme « je prends ma voiture », non, voiture, ça vient du verbe latin « veo veis vexere vexi vectum » qui signifie <rire> « transporter Ah, richesse de l'étymologie », on n'en sortira Merci jamais. Merci
2: beaucoup Clémentine <rire> Et maintenant, c'est le moment de l'émission où les rôles s'inversent. Pendant un temps, je passe à la question. C'est Burn to be
3: Alive. Oui, vous passez à la question avec Clémentine. C'est ce qui est convenu d'appeler un, un duel entre historiens. Et je peux vous dire que, vu l'ego de ces gens-là, ça finit toujours mal. Allez, jouons. Est-ce que vous vous souvenez de l'indice musical de tout à l'heure
2: Oui, on parlait d'école des, 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 de professeurs. Adieu, monsieur le professeur. Une chanson de là non.
3: Hugo Frey. Ah, Hugo. Hugo Frey. Ils ont la même voix, ils ont la même voix, on peut les confondre, vous êtes pardonné.
2: Non, mais vous savez, euh, on ne se souvient plus à mon âge, on, on perd la mémoire, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc... L'école est finie, voilà, là Oui,
3: ce qui n'a rien à voir, en fait, pas voir. du tout. Dans les années 80, les Américains avaient un projet spatial, celui d'envoyer un prof, ou une prof pour être précis, une prof dans l'espace, pour faire un cours en direct depuis une navette. Un cours portant sur la comète de Halley, et puis finalement, trois mois avant le départ, les décideurs ont changé d'avis. Vrai ou faux de Vrai ou faux quoi bah Est-ce oui. qu'ils ont été au bout du projet ou pas
2: mm. Est-ce qu'ils ont envoyé un professeur dans la navette ou est-ce qu'ils ont renoncé à envoyer un professeur dans la navette Exactement. Quel
4: est l'intérêt d'avoir un... C'était vraiment pour un coup médiatique d'avoir oui, un prof dans la, la navette. C'est En fait, vous ne savez pas faire fonctionner un ordi mmh. ni, ni quoi que ce soit. Vous êtes comme un parasite dans, le, dans la navette. Vous ne servez à rien, mais vous allez faire un, un cours en direct depuis l'espace. Vous, depuis vous avez une bonne
2: image du corps professoral. Je, je n'en ai jamais entendu parler. Euh, en même temps, ça a pu m'échapper, voyez-vous. Euh, donc, je dirais que non, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais
3: eu lieu. C'était dans les années 80. Est-ce que ça existait ou pas On regarde ça.
4: Vous avez perdu.
3: Si, 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 ils ont bien envoyé un professeur dans l'espace. Et il a fait son cours de là-haut euh, Malheureusement, non. En fait, Et la professeure ben voilà. est partie dans la navette. Le problème, c'était la navette spatiale Challenger.
2: Ah, elle est donc morte le 28 ah, pour... janvier
3: 1986. Sauf qu'elle n'a jamais donné le cours. Oh non, vous allez pas jouer là-dessus. <rire> C'est pas possible. <rire> Mais tout pour gagner. Il ne respecte rien. Non, okay. oui. Je savais bien qu'elle n'avait pas de ouais, musée en bien cours. sûr. <rire> une question pour Clémentine. Partons à cheval, à présent. Oh. Mais Non, pas sur une selle. Partons à cheval entre le 19e et le 20e ah. siècle. <rire> Quel est le nom de jeune fille de la mère de Camille Claudel Plusieurs propositions. Bras, cuisseau ou cerveau
4: moi, je répondrais cuisseau.
3: Cuisseau pour la dame.
4: C'est bras ou cuisseau, de toute façon, c'est pas cerveau.
3: C'est bras ou cuisseau.
4: Non, j'ai dit, dit cuisseau. Je, je Vous avez dit
3: cuisseau, cuisseau, et on vérifie votre cuisseau. Vous avez... Perdu... C'était
4: cerveau avec un S ou bras euh,
3: Non, c'était cerveau avec un X. Je suis désolé. Hein. Son père, c'était Louis Claudel, conservateur des hypothèques, et sa mère... Louise Athanaïs, cerveau. S-E,
4: ce, S-E ce, ou C
3: C-E-R-V-E-A-U. Vraiment comme,
4: comme ouais. des cerveaux. Ah ouais,
3: ouais. Si on remonte dans l'arbre généalogique de sa maman, on tombe sur une famille de vignerons. Et si vous mettez France 3 ce soir, vous tomberez sur Stéphane Bern. Mmh. Secret d'histoire. Exactement. Ah
4: donc vous le saviez, ça, Stéphane. C'est pour non, ça que vous êtes empressé oui, de si, ne pas m'aider. Si. Oui.
3: Bah, ouais. À ne pas manquer, c'est un inédit. Ouais. Camille Claudel pour Secret d'histoire. Je regardais avec plaisir, sachez-le. Voilà, c'est 50 euros. C'est pas grand-chose. <rire> une question pour vous, Stéphane. <rire> Nadeja Alilouyeva Staline fut, comme son nom l'indique, mm -hmm. la deuxième femme de Staline. Elle s'est suicidée. Mm -hmm. On la retrouve morte dans une mare de sang avec un pistolet à ses côtés. Son geste a été caché à la fille de Nadeja, mais aussi à la population russe pendant près de 60 ans. Quelle mort, à l'époque, avait été officiellement choisie Un accident de calèche L'appendicite Ou une chute dans la glace
4: c'est la fin d'ici, je... me semble-t-il. Oui. Oui, je semble
2: dirais pas la séance de calèche, parce que je vois pas pourquoi euh, Staline elle aurait pris une calèche. Euh, dans la tête, elle a pris. La non, en plus, ce qui est bizarre Je dans pense, votre oui. dans
4: votre histoire, c'est qu'en fait, sa fille a, a, a appris les vraies raisons, les vraies conditions de la mort de sa mère, c'est-à-dire son suicide, en lisant un Paris Match. Euh, et donc, c'était dans les années 50, donc c'est pas, en tout cas, en Occident, on, on a su très très tôt qu'elle s'était suicidée, que c'était pas un accident. Je crois que c'est l'appendicite. On lui a raconté qu'elle était morte sur la table de l'opération, un truc comme ça.
3: L'apadicite pour Clémentine, mais je rappelle que c'est Stéphane oui, qui doit oui, répondre. J'ai oui, l'accident euh... de calèche, l'apadicite ou une chute dans la glace. Une chute, une dans, la chute glace. dans la glace. Ah, mm. Vous savez
2: ce que c'est, hein, on
3: s'en bat dit, un, un enfant,
4: peu. Un enfant, on lui raconte n'importe quoi. Hein. Ça peut
2: être une chute dans la glace aussi, parce que c'était... faisait froid à l'époque. Euh, en, en, en tout cas, cas elle, elle n'a enfin, découvert
4: qu'adolescente que sa mère s'était suicidée en lisant un Paris Match.
2: Je dirais la chute dans la glace. La chute dans la glace pour Stéphane.
4: « Vous
3: avez... »« Encore perdu. Eh » ouais. Non, c'était la pardicite. Ah bah oui, mais j'ai pas voulu suivre, parce
2: que j'avais envie d'être indépendant. C'est ça. <rire>
5: Cette
3: émancipation, on vous honore, mais malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Naneja a vécu 12 ans avec Staline, ce dernier avait bien connu sa mère, ils avaient tous les deux une belle différence d'âge. Quand ils se disputaient, pour la faire encore plus enragée, Staline disait à sa femme, « Naneja, tu es ma fille. Mmh, » Un peu glauque pas. quand même. Mmh. Attention, Clémentine peut remporter ce quiz sur cette question. Ouais. L'heure est grave. Restons avec nos amis communistes. Vyacheslav Molotov fut l'un des fondateurs de la Pravda, mais aussi ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Que voulait dire son nom Marteau Faucille Ou
2: tournevis cruciforme Molotov. Molotov.
4: Marteau
2: vous parlez russe Non. Non, non, non. Mais non, ça veut dire cocktail. <rire> ça.
4: Marteau, Molotov. Vas-y, passe-moi le Molotov. Qu'est-ce qu'on fait avec une faucille J'ai un champ à labourer. Euh, moi, je dirais marteau. Molotov, ça fait, ça fait plus...
3: Ça fait plus... Ça fait plus, ça marteau. plus marteau en français. <rire> c'est la plus belle explication <rire> que vous m'avez donnée depuis le début <rire> de ce jeu. C'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> Bravo, Clémentine. Vous partez sur
3: marteau Oui. Allez, on vérifie ça. Vous savez...
5: – Gagné !– Bravo, Bravo. !– ah oui, Elle a
3: gagné le quiz grâce Molotte, c'est Marteau, de son vrai nom euh, Scriabine, il s'appelle Scriabine, il voulait que ça sonne mieux auprès de ses camarades, et surtout c'est une façon de cacher son bégaiement, en prenant un nom plus simple.
4: Mm. – ah, voilà. ah, très intéressant mm. Bon, mais enfin, C'est dommage de ne pas avoir la dernière question J'aime bien les questions chiffrées
3: bah, C'est de votre faute, hein. vous avez été trop brillante Qu'est-ce que vous voulez <rire> qu'on qu fasse ah, Flattez-la mon oui, bon
2: c'est
4: Mon multiculturalisme Allez, me perdra
2: Soyez contente, vous avez gagné Merci Clémentine, à demain Et maintenant, historiquement votre Continue avec nos personnages du jour Qui ont trouvé le code Europe 1. historiquement votre
1: Le récit Stéphane Bern
2: lui aussi a trouvé un code, et pas n'importe lequel, le code civil. Grand personnage sous l'Empire de Napoléon Bonaparte, il a fait bien d'autres choses encore. Intimement liées à la Révolution française, son histoire est hautement politique. Je vous raconte maintenant l'homme aux trois codes, Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Quelle période chaotique mais tout à fait extraordinaire que le tournant du 19e siècle. En l'espace de 24 ans à peine, de 1791 à 1815, la France connaît une véritable cascade de régimes politiques différents. Monarchie absolue, révolution française, monarchie constitutionnelle, déchéance de Louis XVI, première république, puis vient la convention nationale, la terreur, le directoire, le coup d'état du 18 brumaire, le consulat. Et c'était pas fini, s'ensuit le premier empire qui dure dix ans, la première puis la seconde restauration entrecoupée par les 100 jours. Un homme traverse cette période avec une habileté remarquable. Il s'appelle Jean-Jacques Régis de Cambacérès. C'est un montpelliérain issu d'une vieille famille de la noblesse de robe, un révolutionnaire prudent qui parviendra au fait de sa grandeur sous l'empire de Napoléon Ier. Alors débutons ce récit par un grand moment d'histoire auquel il participe, le procès de Louis XVI devant la Convention nationale. Nous sommes le 17 janvier 1793 au Palais des Tuileries, dans la salle du Manège, où siège le Parlement. La tension est à son comble ce jour-là. Voilà 24 heures que les députés se succèdent à la tribune pour faire valoir leur opinion. Jusqu'au bout, le suspense reste entier. À la question « Quelle peine, Louis, si devant roi des Français a-t-il encouru ?» Il y a ceux qui plaident la mort, ceux qui votent la détention ou le bannissement et ceux, ambigus ou prudents, qui votent la mort avec sursis. À presque 40 ans, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, député de l'Hérault, fait partie des derniers. À la tribune, le parlementaire prudent justifie son choix ainsi. « La mort de Louis ne nous présenterait aucun avantage, dit-il. La prolongation de son existence peut au contraire nous servir, car il y aurait de l'imprudence à se dessaisir d'un otage qui doit contenir les ennemis intérieurs et extérieurs. C'est effectivement tout l'enjeu, oui. Car aux frontières, les monarchies étrangères grondent contre cette révolution qui met en péril leur propre hégémonie. Et la mort de celui qu'on appelle désormais Louis Capet pourrait précipiter l'issue. Vers 23 heures, ce 17 janvier 1793, le coup près tombe. À une très courte majorité, la mort l'emporte. Un silence de surprise laisse vite la place à un silence de stupéfaction et même de choc. Les députés accusent le coup. Jean-Jacques Régis de Cambacérès, lui, se voit forcé, à en croire l'un de ses biographes, de carrément quitter la salle tant la tête lui tourne. Le 21 janvier, un peu après 10 heures du matin, à l'emplacement de l'actuelle place de la Concorde à Paris, l'ancien roi de France et de Navarre est donc guillotiné. Et tandis que la Convention nationale s'enfonce plusieurs mois durant dans de terribles dissensions et que la France sombre dans la terreur, Cambacérès se fait discret en évitant soigneusement de s'impliquer dans les débats qui pourraient mettre en danger sa personne. Après tout, rien d'étonnant, la politique n'est pas son domaine de prédilection ni d'expertise d'ailleurs. Issu d'une famille de magistrats, le député est surtout un juriste consulte de grand renom. Après avoir étudié le droit à Aix-en-Provence, il a été avocat, avant de reprendre à 21 ans la charge de son père, conseiller à la Cour des comptes, aide et finances de Montpellier. Quinze années durant, il s'y est distingué, décrochant même le poste de président du tribunal de l'Hérault en 1791, jusqu'à ce que les turpitudes de l'histoire ne le projettent dans la foulée sur le devant de la scène politique et fassent de lui un député du Parlement de la Première République. Sans surprise donc, c'est principalement aux questions législatives que le député qu'ambassérait s'intéresse au sein de la Convention discret sur les questions politiques, il est en revanche très actif en ce qui concerne les travaux juridiques. Membre du comité de législation, il prend part par exemple au projet de loi sur l'organisation du tribunal révolutionnaire. Et surtout, il prend la tête d'un autre projet, plus ambitieux encore, la rédaction d'un code civil garant de l'abolition des droits particuliers et suite logique de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Jean-Jacques Régis de Cambacérès ne le sait pas encore, mais ce projet émaillera près d'une décennie de sa vie. Par trois fois, en 1793, 1794 et 1796, la trop grande instabilité politique qui règne sur la France fait avorter son projet de codification. Et ce n'est que sous le consulat en mars 1804 que le texte définitif du Code civil est enfin promulgué un recueil de lois qui réglemente la vie civile des Français, de la naissance à la mort. Il comporte quatre parties et pas moins de 2281 articles. Entre-temps, l'ex-député de l'Hérault a fait bien du chemin depuis les bancs de la Convention nationale. Dans la foulée de l'arrestation de Robespierre à l'été 1794, Cambacérès est entré au gouvernement, précisément au comité de salut public, premier organe du gouvernement révolutionnaire. Y siégeant à plusieurs reprises, deux fois même en tant que président, il participe à la mise en place d'une nouvelle organisation politique, le Directoire. Bien que favori dans la course à l'élection des directeurs, les cinq chefs du gouvernement que prévoit le régime, il n'est cependant pas élu et s'éloigne un temps des affaires publiques. Mais pour mieux revenir... Nommé ministre de la Justice peu de temps avant le coup d'État de 18 brumaire, Cambacérès est opportunément rapproché du général Bonaparte. Tant rapproché d'ailleurs que ce dernier, quand il devient premier consul en 1799, le nomme à une place de choix, deuxième consul. Dès lors, Jean-Jacques Régis de Cambacérès joue un rôle prédominant aux côtés de Napoléon. Durant toute la durée du consulat, puis encore sous l'Empire, cette fois avec le titre tout aussi prestigieux, d'archi-chancelier. Quand l'empereur est à la tête de ses armées, c'est lui qui le remplace, lui qui assume les principales charges de l'État. Parfois critiqué pour son opportunisme politique, pour sa soif de titre et de faveur, Cambacérès est néanmoins perçu par ses contemporains comme un homme d'État très compétent, érudit et dévoué à sa tâche. Un personnage grandiloquent, friand de gastronomie et de vêtements somptueux. Un temps proscrit de France après la déchéance de Napoléon en 1815, il parviendra une nouvelle fois à tirer son épingle du jeu sous un autre régime. Parvenu à plaider sa cause auprès du gouvernement de Louis XVIII, Jean-Jacques Régis de Cambacérès obtient son retour à Paris en 1818 et y meurt en 1824 à l'âge de 70 ans. S'il n'a pas eu d'enfant, il reste à jamais le père du code qui réglemente nos
1: vies. Historiquement vôtre.
2: Pour continuer à parler de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qu'il connaît bien. Bonjour Pierre Branda. Bonjour. Pierre Branda, faut-il vous présenter Vous êtes chef du service patrimoine de la Fondation Napoléon. Déjà, comment Jean-Jacques Régis de Cambacérès a fait pour passer autant de régimes politiques en ayant à chaque fois un rôle de premier plan et jusqu'à la fin du Premier Empire Il savait toujours être là au bon endroit et au bon moment
0: Oui, et surtout euh, Jean-Jacques Régis de Cambacérès n'était pas un intrigant. Il était plutôt sincère dans sa démarche, il n'a pas euh, cherché à éliminer ses concurrents, et il n'était donc pas un tueur en politique. Alors il a eu des rôles de premier plan, mais il n'est pas devenu premier, parce que justement il n'était sans doute pas assez tueur, dans une période où on, on a passé le, euh, son temps à éliminer ses concurrents, notamment euh, le, sous la Révolution, hein, où les, les têtes sont tombées les unes après les autres, eh bien, euh, quand n'était pas de ce monde-là, donc comme il était plutôt modéré, il a réussi à, à se maintenir, Néanmoins, chose à signaler quand même, au moment de la première restauration, il n'a pas fait comme d'autres, euh, eh bien, soutien de Napoléon, il ne s'est pas précipité au devant de Louis XVIII, il avait quand même plutôt des convictions. Cambacérès a rédigé ses mémoires, et celles-ci ont été publiées il y a une vingtaine d'années. Que disent-elles sur sa personnalité Alors, il y a une part d'opportunisme chez lui, mais on remarque quand même que euh, la sincérité, la volonté de faire avancer ses idées l'emporte sur, sur tout le reste. Hein. D'ailleurs, euh, Robespierre lui avait confié « Je te crois sincère ». Il dira « Je pense que ça a sauvé ma tête ». Euh, donc, comme il ne participait pas à la curée comme les autres, eh bien, euh, c'est pour ça qu'il s'est maintenu. Non, mais véritablement, il voulait pousser ses idées et euh, effectivement son code et ses idées législatives.
6: Hein. Philippe, Stéphane a ouvert son sur le vote de la mort de Louis XVI en janvier 1793 devant la Convention. Et on sent que la sentence infligée au roi choque profondément Cambacérès. Il ne s'attendait pas à un vote aussi extrême.
0: Alors disons que plutôt, il le redoutait, ce, ce vote extrême. Hein. Il pensait que l'issue allait être fatale, mais il s'est beaucoup désolé de cela parce qu'il a constaté, il l'écrit dans, dans ses mémoires, que eh bien, la révolution a entraîné beaucoup trop de passions, de passions meurtrières, et qu'il ne fallait pas aller jusque-là. Que ce n'était pas euh, la, la voie à suivre, il, il dit, alors l'exemple n'a pas, pas été suivi euh, ensuite, mais euh, voilà, en histoire, pour les générations suivantes, apprenez de cela, il ne faut pas qu'une révolution ou quelque chose, un processus qui change les choses, en arrive jusqu'à à devenir un processus meurtrier et finissent par couper la tête du roi. Pour lui, ce déchaînement de passion, de fureur, il était hostile. Il a essayé de s'y opposer d'ailleurs. – Jean-Luc ?– Quand Baceres est devenu député sous la Première République, il est donc élu. Qu'est-ce qui a été plébiscité chez lui à l'époque alors, il est euh, élu euh, dans l'Hérault, hein, donc où sa famille était assez connue, et son, son sérieux l'emporte, hein, puisqu'il était connu pour son travail, effectivement, législatif. Sa famille est une vieille famille de Montpellier aussi, donc connue. Son père était maire de Montpellier, donc il y a tout un ensemble familial, mais aussi parce qu'on connaît ses convictions, justement. Et euh, cet homme qui travaille vraiment, et travaille vraiment pour le bien commun, en fait.
2: Pierre Banda, vous nous avez expliqué, en préparant cette émission, que Cambacérès organisait des après-dîners, ou à coup le, le tout Paris, que cherchait-il Il voulait montrer son faste et son influence peut-être auprès des personnalités de la ville
0: Ah oui, oui, il aime beaucoup le Fast, il aime beaucoup déployer le Fast, il aime euh, l'argent pour pouvoir le dépenser, montrer sa puissance et euh, effectivement inviter le, le, le tout Paris. Alors dans ses après-dîners ou ses dîners, il a un concurrent, c'est allérant, mais euh, c sa table est euh, peut-être encore plus réputée, c'est la plus réputée de Paris et on s'y précipite pour cela et aussi parce qu'on sait qu'il est le numéro 2 du régime à ce moment-là et que peut-être on obtiendra une faveur auquel quelque chose. Donc, euh, évidemment, il remplit ses, ses dîners. Alors, ces après-dîners ont donné lieu à beaucoup, beaucoup de fantasmes, hein, mais en fait, il ne s'y passait, à part l'art culinaire, pas grand-chose, euh, si ce n'est, voilà, cette euh, volonté d'apparaître pour Cambacérès, et aussi de rivaliser avec Talleyrand, parce que c'est une sorte d'anti-Talleyrand, hein, Cambacérès. Hein.
2: Il est donc le père du code civil, déjà. Ça veut dire qu'avant la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait aucune règle de droit commune, qui régissait la vie civile des citoyens français
0: ?– Alors, il y avait beaucoup de règles, trop de règles en fait. Hein. Et oui. Le problème, c'est qu'elles n'étaient ni uniformes, c'est-à-dire que suivant les, les, les pays, les, enfin, les régions de France, le, le droit était très différent et surtout, il n'était pas égalitaire puisque la société était régie en trois ordres, hein, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et donc, il n'y avait pas d'uniformité ni de véritable égalité. Donc, c'est à cela que va s'attacher Cambacérès à réformer, à changer en fait. Hein. –
6: j'ai du mal à imaginer comment on écrit le code civil quand on part de quasiment rien. Alors pas quasiment rien, il y a d'autres codes, vous l'avez dit, mais on fait appel à une équipe, il y a des votes, des conseils, on brainstormise
0: autour d'un billard. Comment ça se passe en fait <rire> Alors il, a, il avait travaillé beaucoup en amont avant la, la rédaction finale sous le consulat, hein, entre 1800 et 1804, puisqu'il en avait effectivement rédigé trois qui n'ont pas abouti sous la révolution. Donc il avait largement préparé le travail et c'est lui qui va inspirer tout le travail de construction sous le consulat, qui prendra quand même 4 ans. Alors, il y a le travail avec les, les, les parlements, il y a le travail avec le Conseil d'État, hein, il, il siège au Conseil d'État avec Bonaparte, hein, lequel Bonaparte sera très présent dans ce processus, et il préside une commission, hein, avec d'autres noms fameux pour le code civil, comme Portalis, Tronchet, hein, par exemple, qui euh, œuvreront pour finalement transcrire les principes de la Révolution française en droit, qui nous sont restés pour la plupart. Il faut savoir que la moitié des articles du Code civil de 1804 sont encore en vigueur. Quand Macérès, d'abord hostile au coup d'État de Napoléon, devient finalement le deuxième personnage
2: de l'État à cette époque. Quelles relations entretiennent les deux hommes Ils partageaient peut-être les mêmes idées politiques mais... – Napoléon se moquait beaucoup de Cambacérès aussi.
0: – Oui, oui, alors euh, Napoléon a été à la recherche d'un numéro 2 parce que <coughs> Napoléon part en campagne et euh, a besoin de quelqu'un qui reste à Paris, mais quand vous désignez un numéro 2, vous avez toujours peur qu'il Prennent mmh. votre place <rire> ». Donc, il avait compris avec Cambacérès que ce ne serait pas le cas. Cambacérès dit lui-même « Quand Bonaparte est arrivé, j'ai compris que la plus haute en... Je devais renoncer à la plus haute ambition et qu'il fallait plutôt le suivre pour faire avancer les choses ». Il a eu raison, d'ailleurs, puisque, euh, avec Bonaparte, il a pu euh, faire passer son code civil. Mais euh, les, les deux hommes partageaient aussi euh, plusieurs... Euh, effectivement, plusieurs visions de, de la société, l'égalité civile, par exemple, et ils détestaient, ils ont détesté la fureur de la révolution l'un comme l'autre, n'aimait pas le désordre qui avait été créé, les excès qui avaient été commis, donc ils se sont euh, rejoints sur la volonté de réconciliation nationale, ça c'est très important, après la terreur d'ailleurs quand euh, avait voulu euh, euh, œuvrer à une réconciliation nationale, il n'était pas arrivé et avec Bonaparte ils vont euh, y arriver donc il a compris que c'était l'homme d'action qu'il fallait pour faire progresser ses idées.
2: Hein. Et pour terminer, aujourd'hui le nom de Cambaceres est très peu connu finalement du grand public, comment vous expliquer alors que on attribue le code civil davantage à Napoléon
0: qu'à lui qui l'a rédigé oui c'est vrai, alors d'abord euh, Napoléon euh, l'a euh, approprié même s'il y a travaillé a en l'appelant code Napoléon au départ et pour Cambacérès c'est comme d'autres personnages finalement il a été trop près de lui confondu avec lui mmh. et Napoléon a, tellement à travers sa légende à travers son image est tellement, est tellement devenu euh, le personnage que l'on sait que finalement il s'est confondu un petit peu comme on, quand on est trop proche du soleil, on ne vous voit mmh. plus finalement c'est mmh. ce qui lui est arrivé euh, il n'est pas le seul dans son cas, hein, il y a d'autres euh, grands serviteurs de l'État, qui, trop proches de Napoléon, on les a un petit peu oubliés, parce que contrairement à Fouché ou Talleyrand, il ne s'est pas distingué en s'opposant à Napoléon et euh, lui, justement, n'était pas en, on y revient, un intrigant et donc euh, finalement, euh, pour l'histoire, il est passé pour moins intéressant, alors que finalement, il a beaucoup plus d'influence dans la suite de tous les jours que bien d'autres. Hein. Merci beaucoup, Pierre Banda, d'être revenu avec nous sur
2: ce homme politique qui a laissé un héritage juridique considérable avec le Code civil qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qu'on utilise toujours, même s'il a été un petit peu amendé, heureusement. Europe 1, historiquement vôtre.
6: Stéphane Bern.
2: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Philippe Charlier, on réunit des personnages qui ont trouvé le code. Après, Elisabeth Friedman et Jean-Jacques Régis de Cambacérès, vous nous racontez Jean-Luc, l'auteur du Da Vinci Code, Dan Brown. Des millions et des millions d'exemplaires dans la nature. Des
3: piles de bouquins jusqu'au plafond des librairies d'occasion. Le Da Vinci Code est le livre le plus abandonné de l'histoire. Ah non Le saviez-vous Eh ben si <rire> Moi, je ne savais pas. C'est avec surprise que j'ai appris qu'au Pays de Galles, l'ONG Oxfam, l'EMAUS aimer, local, a demandé aux gens d'arrêter de lui apporter le best-seller de Dan Brown. Des Da Vinci Code, ils en ont trop. <rire> Tout le monde les donne, personne ne les prend. Tel est le destin cruel des certains best-sellers de vacances. À l'aller, c'est les chiens qu'on abandonne. Au retour, c'est le bouquin. Oh non, mmh. quelle horreur Imaginez la détresse de Dan Brown quand il a appris cette nouvelle lui qui a trouvé le code pour entrer dans 80 millions de bibliothèques à travers le monde N'a pas encore trouvé le code pour y rester Mais avant d'abandonner en catiminer ses ouvrages sur un quai de gare, Écoutez donc ma chronique Vous comprendrez pourquoi il faut absolument garder chez vous les livres de Dan Brown Même s'ils sont aussi épais et poussiéreux que Gérard Larcher <rire> Mais d'abord, petit retour en arrière nous sommes en 2003, Beyoncé et Jay-Z sont « Crazy in Love » lorsque Dan Brown, auteur américain quasi inconnu, révèle au monde une autre histoire d'amour légendaire entre Jésus de Nazareth et Marie-Madeleine qui aurait engendré une lignée se poursuivant jusqu'au roi mérovingien. Oh oui, c'est n'importe quoi. <rire> Avec un peu de recul, c'est n'importe quoi. Pourtant, en 2003, il devient bientôt impossible de prendre le train ou l'avion sans que votre voisin d'accoudoir ne tienne ce livre entre ses mains. La couverture rouge et le regard scrutateur de la joconde sont absolument partout. À l'époque, soit vous lisiez le Da Vinci Code, soit c'était le Da Vinci Code qui vous
5: regardait.
3: <rire> okay, c'est la gloire pour Dan Brown, qui est alors loin de se douter que 20 ans plus tard, un peu partout sur le net, on trouverait son livre à 90 centimes. Livraison offerte.
6: <rire> oui, à ce point. À
3: ce point, c'est une catastrophe. Les Français sont prêts à payer pour l'abandonner. C'est injuste et je le répète. Bien sûr, le livre était déjà critiqué pour son intrigue pseudo-historique et ses clichés sur les Français dignes de la série Emily in Paris. Songez simplement que dans le Da Vinci Code, le commissaire de police s'appelle Bézu Fache. <rire> oui, oui, Bézu, comme dans... Bah oui, Mais Stéphane aussi s'éclate, et les lecteurs aussi s'éclatent avec le Da Vinci Code. Tant les rebondissements, ils sont savoureux. Alors oui, les historiens s'étranglent. Mais avec les mérovingiens, toutes les interprétations sont possibles, comme le prouve cette chanson.
2: Bah, Stéphane... Pouvez-vous me donner la suite en bon spécialiste de la royauté ?« Avait mis sa culotte à l'envers, le bon saint Eloi l'udito, mon roi » On vérifie.
1: « Le bon roi l'envers
3: » Il ne l'a pas mise à l'envers, il l'avait déjà à l'envers. Ah, oui, oui, Donc s'il le remet à l'envers dans une autre version, quelque part il est à l'endroit. C'est vertigineux. Moralité, si le moindre slip mérovingien est déjà sujet à controverse, c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi à l'histoire. Oui, c'est un fait le David Chicode est complètement foutraque, aussi bancal que les anagrammes dont il regorge. On peut leur faire tout dire aux anagrammes. Tenez par exemple, quel célèbre français se cache derrière l'anagramme « Maman, mon ulcère ». Est-ce que vous savez, euh, Philippe, euh, David, euh, Stéphane, « Maman, mon ulcère », c'est l'anagramme d'Emmanuel Macron oh, Aucun rapport. <rire> Saloperie d'anagramme. On pourrait donc être légitimement tenté de balancer tous les ouvrages de Dan Brown dans la première fois autre que venue. Mais ça serait dommage qu'il finisse entre un paul lousseau Sulitzer et Le Guide des Téquels par Stéphane Bern. Oui Stéphane, vous avez écrit ce livre. Sous-titré d'une question à l'attention des lecteurs Quel Téquel es-tu Avec même un deuxième sous-titre, Téquel, Téquel. <rire> ce livre, Stéphane, je comprends qu'on ait envie de l'abandonner, mais pas les Dan Brown, car les livres vieillissent très bien. Cet auteur est en effet un, un visionnaire. Les meilleurs futurologues historiens, c'est un véritable Nostradamus. Qui, qui a tout prévu, sauf peut-être ce jeu de mots
5: un peu foireux. Ah oui, oui, pardon. Ah, vous ne l'aviez pas Je ne l'avais même... pas, mais là, je l'ai. Il est mais... bien Non,
3: il, il n'est non,
6: non, hein. pas bien. Non, on ne peut pas laisser dire ça. Merci Philippe pour la solidarité.
3: <rire> Ainsi, dès 2013, il avait prévu le, la Covid, parce que je ne sais plus si on dit le ou la Covid, dans son roman Inferno. La preuve avec la bande-annonce du film
1: a créé une épidémie. Sans le professeur Langdon, impossible de trouver ce virus.
5: Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
3: Ah, ah non, pardon, ça c'est Agnès Buzyn en 2020, <rire> sur la fin. Beaucoup moins doué en futurologie que Dan Brown, qui dès 1997 dans son livre « Forteresse digitale » dénonçait également l'intrusion de la NSA dans nos vies privées. Bien avant Edward Snowden, haute cryptologue célèbre. Rebelote avec « Deception Point » paru en 2001, dans lequel Dan Brown s'intéresse... En précurseur, à la pente spermie. Est-ce que vous savez ce que c'est, la pente spermie Non, mais vous allez
5: nous le dire. Euh, c'est qu'on vient des extraterrestres,
3: c'est ça Eh oui, ouais. ah oui. Bah, Toutes les origines, il connaît tout, lui. Hein. Étymologiquement, <rire> tout le sperme du grec sperma, la graine. La panspermie, spermie, c'est pas quand tout le monde est très 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 crottant. Hein. <rire> euh, comme par exemple en, en Alsace, à chaque élection du village préféré des Français. Oui, Stéphane, avec 4 victoires en disant ans, euh, l'Alsace se fait plaisir devant votre émission. En ouais. 2022, c'était quel village
2: 2022, ouais. c'est euh,
3: Bergheim Exactement, ça doit y aller là-bas, hein, grâce oui. à vous oui. La panspermie donc, David l'a évoqué c'est la théorie selon laquelle la vie serait apparue sur Terre amenée par des météorites Dan Brown en a fait un sujet de roman en 2001 et des scientifiques japonais viennent justement de relancer le débat en 2022 en détectant de l'ADN sur des cailloux extraterrestres Bien joué Dan Brown Et tout ça m'a donné à mon tour une idée de roman Ah oui ouais. Je me dis que la panspermie ça doit marcher aussi dans l'autre sens si on envoyait dans l'espace une météorite terrestre provenant par exemple du village de Bergheim, et bien, vu le niveau d'auto-gratification locale grâce à vous Stéphane, il y aurait peut-être moyen par permis que cette météorite féconde une lointaine planète d'accueil. Voilà une idée de scénario qui, qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne sais pas si elle a le potentiel d'un best-seller, mais une chose est sûre, une fois acheté, et contrairement au da Vinci Code, ce livre resterait pour l'éternité collé dans nos bibliothèques.
2: Très bonne idée, merci beaucoup Jean-Luc
4: Pain.
6: Historiquement vôtre.
2: Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont trouvé le code pour retrouver deux garçons qui décodent l'histoire à leur manière. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines du Boeing 747. Exactement. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux, qu'à l'époque ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on parle médecine avec vous, Philippe Charlier. Et on remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ pour découvrir l'histoire d'Agne C'est une gynécologue qui n'aurait pas dû l'être, mais qui heureusement euh, a fini par l'être.
6: Et oui, Stéphane. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une histoire dont je ne suis absolument pas sûr qu'elle soit vraie. <rire> et oui, mais elle est tellement belle. Que Bienvenue chez moi. Je n'ai pas résisté. C'est vrai que j'ai l'impression de faire un peu du Jean Luc commun Nous sommes dans l'Antiquité grecque, au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes précisément. Et là, il y a une petite fille qui s'appelle Agnodice et elle rêve non pas de devenir Stéphane Bern, mais médecin. Sauf que dans cette société très patriarcale, une telle chose est radicalement impossible. Alors la pauvre va avoir une idée particulièrement subversive. Une idée qui va vous rappeler la célèbre Mulan, à l'existence tout aussi controversée, qui désirait se battre contre les Huns, en Chine, pour remplacer son papa qui était malade. Eh bien, elle va se déguiser en homme. Elle va couper ses cheveux, elle va bander ses seins, et elle va devenir peu à peu, un garçon. Oh, un garçon avec les traits très fins, ce qui est plutôt agréable dans le contexte. Son visage, malheureusement, est connu à Athènes et ses parents sont des membres de la haute société. Du coup, elle est obligée de partir loin, très très loin, pour vivre son rêve. Ah oui, elle se rend où Eh bien, à Alexandrie. C'est là qu'elle va devenir l'élève favorite, enfin, favori, du médecin hérophile. A l'époque, il faut considérer qu'Alexandrie, c'est vraiment la place tournante de tous les arts, à commencer par la médecine et l'anatomie. Et justement, hérophile, c'est le plus grand médecin de son époque. Il enchaîne les autopsies les unes après les autres. Il développe tellement ses connaissances anatomiques qu'il en écrit neuf traités. Malheureusement, tous perdus lors de l'incendie de la bibliothèque, quatre siècles plus tard. C'est à lui qu'on doit la distinction entre les veines et les artères. C'est à lui qu'on doit aussi la distinction entre le pouls et les palpitations. Mais encore, la description précise de la morphologie du cerveau, les différentes portions de l'œil, le système nerveux, les ovaires et les trompes utérines. Et justement, c'est cette partie-là que Agnodis préfère. Peut-être parce qu'elle, ou il, veut faire, de la gynécologie. Sauf qu'à cette époque, une telle fonction est radicalement interdite aux, aux hommes. Et oui, comme elle est devenue homme, c'est sous le nom de Miltiade qu'une telle spécialité devient pour lui possible. Reçu premier au concours, Miltiade devient le meilleur gynécologue de son temps. Et il décide, très logiquement, de revenir à Athènes, dans sa patrie. Toutes les femmes apprécient sa douceur, son tact, son efficacité. Elles aiment ce médecin doux Adorable, qui les comprend si bien, qui semble si bien les connaître et également connaître l'anatomie et la physiologie féminine. Et pour cause. Sa réputation dépasse bien vite Athènes et s'étend à toute l'Attique et aux Péloponnèses. Mais on le sait bien, pour vivre heureux, vivons cachés. Ses confrères qui sont jaloux de sa renommée montent contre elle ou lui une cabane monstrueuse et l'accusent de, je cite, dévoyer et séduire ses patientes de respectables femmes mariées. Alors du coup, Miltiade ou Agnodice est traînée devant les juges, devant l'aéropage d'Athènes, une sorte de tribunal à ciel ouvert. Et là, question collégiale, comment Miltiade ou Agnodice a-t-il ou elle pu prouver son innocence bah, Il suffirait qu'elle se présente en femme. C'est ça, elle révèle son identité ouais. non Oui, bravo, bravo. <rire> bon, la question était facile. Miltiade va relever ses vêtements et montrer son anatomie. Elle va se mettre à poil, littéralement, une anatomie féminine sans aucune ambiguïté. Alors elle est aussitôt disculpée, mais elle va devoir du coup affronter une nouvelle inculpation, celle d'exercice illégal de la médecine. Parce qu'une femme, je vous le rappelle, c'est interdit pour elle d'exercer une telle profession. Et l'aide va venir des patientes elles-mêmes. Elles vont se réunir et menacer les hommes d'une peine absolument insoutenable si on ne leur rend pas leur gynécologue. Une peine pire que la mort. Vous avez une idée Écoute, un disque des Kids United. <rire> ah non, non, pas, non, quand même pas si pire que ça.
2: S'attaquer à leur sexe. Hum, mmh, pas loin.
6: David castello lopez je, 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 Vous l'avez sur le pas. bout de la langue, de, je suis sûr. De, 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 de rompre le mariage, de, de... l'équité. Non, loin. la de... grève du sexe. Ah, la ouais. grève du sexe. C'est moins violent, mais ouais, tout ouais, aussi efficace. Euh, c'est presque ouais. plus efficace, je pense. C'est comme dans la célèbre comédie Lysistrata d'Aristophane, puisque souvenez-vous, il n'y a pas de bête sauvage plus irréductible qu'une femme, ni de feu, et il n'y a pas non plus de panthère aussi impudente. Et c'est Aristophane lui-même qui disait aussi, il n'est pas possible de vivre avec ces pestes, il parle des femmes, bien sûr, il n'est pas non plus possible de vivre sans ces pestes. Et privé de sexe par leurs épouses, eh bien les juges vont étonnamment céder très très vite. Et c'est ainsi que les femmes ont eu le droit d'exercer la médecine. Alors je dois vous avouer, la réalité historique est un tout petit peu différente et l'existence de cette chère Agnodice est encore débattue. Et puis cette dénudation pour prouver son innocence rappelle aussi une autre anecdote antique que je ne résiste pas de vous raconter, accusée d'impiété la célèbre courtisane Friné. Au même moment, à Athènes, se met nue devant ses juges, non pas pour prouver sa féminité, personne n'en doutait, il faut dire qu'elle l'avait tellement montré, mais plutôt pour exhiber sa beauté sacrée, la preuve quasiment surnaturelle de son innocence. Il faut dire qu'elle avait servi de modèle à l'Aphrodite pour le sculpteur Praxitèle, et mécontenter Frinée aurait presque été mécontenter la déesse, alors prudence que nous raconte cette histoire, et 16 histoires d'ailleurs Eh bien en France, parmi les jeunes médecins généralistes de moins de 40 ans, les femmes représentent 65% et seulement 50% chez les chirurgiens. Alors rappelons-nous, légende ou réalité, peu importe que c'est grâce à une femme révoltée, persévérante et volontaire que les lignes ont bougé. Agnodis mérite peut-être bien d'être aussi connue que son confrère Hippocrate, dont je vous parlerai peut-être une prochaine fois.
5: Mais
2: avec joie, cher Philippe. J'aime bien cette histoire de oui. la vie qui dit « je suis tellement fraîche que je ne peux pas être coupable en ».
6: Fait.
1: Oui. Ben...
2: <rire> Merci beaucoup, Philippe Charlier. Mais aïeux, quelle époque
1: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
2: Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Philippe Charlie, et surtout avec vous, David Casse-Lopez, on s'envoie en, en l'air aujourd'hui, puisque vous nous racontez les origines d'un avion gros porteur, le Boeing 747, appelé Jumbo Jet. Oui. Avoir
5: une maison qui se déplace, euh, c'est l'une de mes idées les plus hautes du luxe. Et plus la maison qui se déplace a toutes les caractéristiques et le confort d'une vraie maison, plus le luxe est élevé. Et depuis que je suis tout petit, le Boeing 747, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples de ça. Pourquoi Eh bien, parce que c'est un avion dans lequel il y a un escalier Un escalier Non mais, vous êtes au rez-de-chaussée de, de l'avion, hop, vous prenez l'escalier, vous allez au premier étage de l'avion. Voilà. Alors, pour moi, j'avoue que ce luxe, il a toujours été euh, virtuel, parce que je ne suis jamais monté au premier étage d'un Boeing 747, mais c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête depuis l'enfance. Et puis même au-delà de ça, le 747, c'est le roi des avions, avec sa bosse chelou sur le visage, tellement célèbre et ancré dans la tête de tout le monde, qu'il a fini par devenir une unité de mesure. Toutes les grosses choses sont mesurées en nombre de 747. De 747. Les dinosaures, <rire> les, les halls d'hôtel les largeurs de rue. Mais alors, mais alors qui a eu l'idée de faire cet avion et pourquoi y a-t-on mis cette bosse si rigolote Je vous emmène dans un voyage historique à 10 000 mètres de haut, comme on dit, sur M6. Dans les années 50, prendre l'avion, c'était un truc de méga riche, point. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'expression jet set. La jet set, c'était pas les gens qui avaient un jet privé, c'était les gens qui prenaient des jets pas privés, et qui étaient sûrs de trouver dans le jet, pas privé euh, que des gens qui leur ressemblaient, c'est-à-dire des gens très riches. Mais à partir des années 60, le trafic aérien s'est démocratisé, au point que certains aéroports ont commencé à être encombrés. Et là est intervenu un monsieur qui s'appelait Juan Trip. Juan, c'était le PDG de la Paname la plus haute des compagnies aériennes de ces années-là. Et évidemment, Juan, il était ami avec d'autres gens très puissants, et en particulier le PDG de Boeing, qui s'appelait Bill Allen. Et un jour, Juan et Bill, ils étaient en train de pêcher en Alaska, comme on fait entre PDG quand on est ami. Et Trip, il a dit à Allen, en gros, « J'aimerais bien pouvoir utiliser des avions plus gros ». Comme ça, ça décongestionnerait le trafic, et en plus, ça reviendrait moins cher par passager, et donc, on pourrait faire des prix mieux et attirer plus de clients. Et il a ajouté une phrase qui est devenue célèbre dans le monde de l'aviation civile, qui est "Mec, si tu me construis un super gros avion, je te l'achèterai." Et Bill Allen de Boeing, il a dit Eh, "Si tu l'achètes, eh bien, je te le construis direct." Bill, il a fait appel à un de ses meilleurs ingénieurs qui s'appelle Joe Stutter, et Joe, il l'a mobilisé. 50 000 employés de Boeing pour concevoir l'avion et il a réussi en deux ans et demi alors que je pense qu'à n'importe lequel d'entre nous il nous aurait fallu plusieurs siècles pour faire la même chose. Mais alors, pourquoi faire un avion avec une bosse sur la tête et bien parce qu'à l'époque, on pensait que l'avenir de l'aviation civile, c'était non pas les avions comme le 747, mais euh, les avions supersoniques. Et donc, on pensait que bientôt, les avions normaux, comme le 747, seraient relégués au transport de marchandises. Donc, il fallait concevoir un avion qui puisse marcher, bien fonctionner en mode cargo, en mode avion cargo. Et l'une des choses importantes, c'était que le chargement puisse se faire non seulement par le côté, mais aussi par l'avant de l'avion pour pouvoir faire entrer dedans de très très grands de choses, comme des énormes véhicules, des camions, tout ça. Et si on veut faire ça, euh, si on veut pouvoir ouvrir le devant de l'avion, eh bien il faut que la cabine du pilote soit au-dessus, ce qui explique donc la bosse au-dessus de la tête euh, du 747, et qui lui a valu aussi le surnom de Jumbo Jet. Pourquoi Jumbo Jet à cause du Jumbo. À cause de Jumbo, Jumbo qui était, était le nom d'un éléphant, éléphant d'un éléphant de cirque super célèbre en Angleterre et aux états unis au 19e siècle. Et qui est effectivement le tu C'est un petit peu une silhouette un peu voisine de, de, de boss sur la tête. Mm. Alors pour le fabriquer, Boeing, ils ont dû construire une usine spéciale à Seattle, euh, parce qu'il n'y en avait aucune qui était suffisamment grande. Et cette usine, elle existe toujours. Et c'est encore aujourd'hui le plus grand bâtiment du monde en volume. Il a eu un peu des débuts difficiles le 747 à cause de la crise pétrolière. Il est arrivé en 70, en 73, bam, le, le pétrole commence à coûter beaucoup beaucoup plus cher, donc ça l'a un petit peu grévé. Mais après, c'est devenu quand même le roi du transport aérien pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il soit dépassé peu à peu par des avions moins gourmands en énergie, en énergie pardon, et par un autre avion encore plus gros, qui est l'Airbus A380. Écoute, grâce le 31 janvier de cette année, le dernier 747 de l'histoire est sorti de l'usine. Donc dans quelques années, il n'y en aura plus du tout.
2: Mmh.
5: Entre temps, moi je suis une fois monté dans un, 700, dans un A380 et donc j'ai eu l'escalier aussi que je voulais comme quand j'étais petit, ou qui tourne comme ça, j'étais très content. Je pense que le plaisir était à peine moins grand que, que si je l'avais fait quand j'avais 10 ans.
2: – Merci voilà, beaucoup David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube d'Alimotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont balafrés. Le Duc de Guise, un fervent catholique qui s'est battu pour son pays et surtout contre les protestants et qui en a gardé toute sa vie le stigmate. Puis, lui aussi était le balafré Scarface en anglais, Al Capone. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez un footballeur balafré lui aussi. Oui, une balafre
3: sur le visage qui lui a valu d'horribles surnoms comme Frankenstein ou la Scarface. Je vous raconte un génie du foot qui n'a pas été épargné, Franck Ribéry. Eh bien, vous nous raconterez tout ça demain. À demain les amis
1: Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe